0: Isabelle marochal Avec son cœur de justicière.
1: Elle parle d'inégalité sans crainte. On a beaucoup parlé euh, ici de ce dossier sur l'examen des euh, infirmières CIPI. Je vous en parlais au cours des derniers jours. Un statut de certaines infirmières qui ont passé leur examen, leur DEC, qui ont fait leur DEC dans un collège au Québec, qui ont obtenu donc leur diplôme d'études collégiales en technique infirmière, euh, dont la plupart d'ailleurs travaillent euh, dans le réseau de la santé, mais qui doivent passer, c'est le, la règle, l'examen de l'ordre professionnel de leur ordre professionnel qui s'appelle l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Or, euh, les derniers résultats au dernier examen passé sont assez pitoyables. Euh, depuis 2018, le taux de réussite au premier examen, au premier essai parce qu'ils ont, ont le droit à trois essais se situait en général en 71 et 96 et là lors de l'examen du 26 septembre dernier euh, le taux de réussite a été de 51,4 Donc là, visiblement, je vous en parlait, il y a problème avec l'examen ou il y a problème avec euh, la façon dont on leur a enseigné. Il y a problème, c'est sûr. Ce que les infirmières demandent, les infirmières CPI, c'est-à-dire ces infirmières qui sont des CPI, ça veut dire candidates étudiantes à la profession d'infirmière, ce qu'elles demandent, c'est qu'on les aide à passer l'examen, qu'on, qu'on baisse un peu nos attentes et que ça soit plus 55% la note acceptable pour passer l'examen, mais bien 50 Ce qui fait dire à certains, bon, ça y est, encore une autre entreprise pour niveler par le bas, niveler nos attentes, c'est-à-dire baisser nos attentes, faire en sorte que qu'on soit moins, que ça soit acceptable d'être moins formé puis de moins réussir. Moi, je pense qu'il y a un problème avec cet examen-là. Pourquoi soudainement, les candidates à la profession qui ont passé leur DEC, là, elles l'ont, leur diplôme, pas travaillent sur le, dans le réseau de la santé, comment ça se fait qu'elles ne sont pas capables qu'elles coulent l'examen à majorité? Il y en a 900 sur 1500 qui l'ont coulé. Moi, j'ai envie de dire, ben franchement, il faut regarder ça. Et je suis très contente de voir que finalement, à la suite de plusieurs entrevues, euh, il y a le commissaire à l'admission aux professions euh, qui a décidé de se pencher là-dessus. Et euh, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le commissaire à l'admission aux professions, on l'appelait avant le commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des compétences professionnelles. Lui, il regarde ça, puis il doit dire euh, est-ce qu'il y a équité Est-ce que effectivement les ordres professionnels sont équitables par rapport à leurs membres Alors, il va regarder le, il va regarder le dossier, il va regarder. L'examen, je pense, il va se pencher sur ce taux d'échec. En même temps, je vais vous présenter deux euh, deux invités parce que je poursuis sur l'affaire. Je, on dit souvent qu'il y a une pénurie d'infirmières. Je vous le disais il y a quelques jours. Puis il semble, selon m- mon invité, que ça soit peut-être pas le cas. Euh, je vous la présente. Elle est euh, elle est professeure. Euh, elle est docteur en sciences infirmières. Elle a été infirmière et euh, elle s'appelle Nathalie Staquet Doucet. Bonjour, Madame Staquet Doucet. Bonjour, Madame Maréchal. Euh, vous travaillez plus dans le réseau, mais vous pratiquez toujours, euh, vous enseignez. Mm-hmm. Euh, j'aimerais avoir votre votre opinion de, de tout ce dossier-là, là, qui qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup réagir. L'Ordre des infirmières et infirmiers continue de dire que, c'est quand même gros ce qu'on a dit, Nathalie, on a dit ces infirmières-là, les CIP ne sont pas aptes à pratiquer. C'est ce qu'on disait il y a quelques jours. Là, il y a le commissaire au plaintes qui va s'intéresser euh, à ce taux d'échec. Quand vous regardez ça, vous, de l'extérieur, quels sont vos, vos commentaires?
0: Bien, c'est sûr que, comme vous, je me réjouis que le commissaire euh, à l'accès aux professions là, va, va se pencher là-dessus parce que l'examen n'a pas changé dans les dernières années. Donc, c'est, c'est exactement le même examen que l'année passée, l'année précédente, l'année précédente. Donc
1: euh, Est-ce qu'on est sûr de ça? Seul, il oui, absolument. Parce que l'Ordre disait ces derniers jours qu'il y avait eu quelques changements mineurs toutefois. Ni mineurs, mais quand même.
0: Ben C'est ça, il faudrait voir les, les, les comparaisons entre les deux examens. Moi, je ne fais pas partie du comité qui qui euh, qui rédige l'examen. Par contre, euh, je ne vois pas, je veux dire, l'Ordre est... Euh, est assez transparent là-dessus là. donc moi les informations que j'avais reçues c'était essentiellement le même examen depuis les dernières années mais on s'entend que les conditions dans lesquelles les étudiantes apprennent dans les trois dernières années parce que c'est trois ans pour devenir infirmière que ce soit au cégep ou à l'université donc il y a aussi beaucoup d'étudiantes au bac qui font le bac initial en sciences infirmières euh, qui font partie de cette même cohorte qui ont eu un taux d'échec élevé aussi euh, et qui travaillent présentement dans le milieu on peut, ont probablement pas été encadrées euh, et soutenues comme il aurait fallu pour s'assurer qu'elle performe. Qu'elle qu'elle
1: vous, vous êtes, Nathalie Stakedoucet, vous êtes plutôt d'accord avec les prétentions de l'ordre professionnel qui régit les infirmières et infirmiers. Vous estimez que ça le problème, c'est l'encadrement et la formation des CP et non pas l'examen
0: ben je veux dire, je suis pas experte sur les questions sur le licenciement des professionnels là. C'est, c'est la loi au Québec. Toutes les professions doivent passer un examen pour obtenir leur licence. On soit ingénieur, infirmière, infirmière, infirmière médecin, c'est, c'est, c'est comme ça que les professions sont organisées au Québec. Donc chaque ordre est chargé de réguler sa profession, entre autres à travers un examen d'admission à la profession, euh, comme le font les infirmières. Donc ça c'est vraiment dans les plateformes de l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Euh, moi. Que je peux commenter, commenter, c'est définitivement que moi, comme enseignante, j'ai travaillé dans le réseau aussi euh, presque toute la pandémie, euh, j'ai vu beaucoup de mes étudiantes qui travaillaient à temps plein, qui ont été obligées de travailler à temps plein à cause des décrets, par exemple, le décret 007 du ministère de la Santé. Donc, euh, à quel point est-ce qu'on a réussi à s'assurer que ces étudiantes-là puissent euh, absorber la matière, peut être recevoir de l'enseignement de qualité dans un contexte où elles sont essentiellement obligées à travailler à temps plein sous peine de sanction. Euh, moi, c'est, c'est cet aspect-là qui m'intéresse le plus.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant, mais et, et en même temps, on aurait envie de dire, euh, on pourrait penser, ben, en même temps, elles avaient accès à des stages, <rire> des stages professionnels tout en étudiant. Euh, je parlais à une mmh. infirmière, une jeune CIPI, euh, il y a quelques jours, qui me disait qu'elle avait passé 85-90% de son, son deck. Et là, l'examen de l'ordre, elle le coule. Donc, il y a une incompréhension. Les infirmières CIPI disent qu'elles n'ont pas eu accès non plus à l'examen. Elles savent pas pourquoi. Elles ont coulé. Quelles questions les ont fait? C'est sûr que c'est aussi bon, là, l'examen, un examen, là, c'est aussi pour, c'est un apprentissage en soi. Euh, ça serait une bonne idée, je pense. Moi, je pense que l'ordre devrait, vous parliez de transparence, devrait. Nous montrer cet examen ou en tous les cas rendre certains comptes euh, sur la pénurie d'infirmières. Je voudrais vous entendre là-dessus parce que mm-hmm. on dit beaucoup, on dit souvent. Je l'ai dit moi aussi parce que on a l'impression que même le ministre de la Santé le dit. On manque de bras mm-hmm. dans le réseau de la Santé. Est-ce qu'il y a bel et bien une pénurie d'infirmières, Nathalie St mais quand on parle de pénurie, ça
0: veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour remplir un travail. Donc, on, on parlait, par exemple, il y, a, il y a quelques années la pénurie de travailleurs agricoles. Donc, il fallait prendre des mesures pour que des travailleurs agricoles, par exemple, viennent d'autres pays parce qu'il n'y en avait pas assez au Québec. Alors, dans cette optique-là, le Québec, si on regarde les statistiques, n'a jamais eu autant d'infirmières enregistrés. Donc, on a on, a, on est une des provinces qui a le plus d'infirmières par capita. Euh, on a le plus haut nombre d'infirmières enregistrées. Donc, c'est pas... Les infirmières sont là. C'est la, la crise qu'on vit en ce moment, c'est une crise de rétention. Donc, on a beaucoup de problèmes à retenir les infirmières dans le réseau, beaucoup à cause que beaucoup de milieux euh, adoptent des, des modes de gestion qui sont carrément déshumanisants pour les infirmières. La pandémie a exercé sur des sols, le temps supplémentaire obligatoire, ouais. euh, des, des conditions de travail vraiment violentes pour les infirmières. Et donc, on n'est pas dans les années 40 ou 50, on était obligé d'habiter à l'hôpital 7 jours sur 7. Donc, on a le droit de choisir de ne pas, euh, de pas euh, laisser notre trou au réseau. Et donc, beaucoup d'infirmières choisissent de faire d'autres choses que de travailler dans le réseau
1: public. Donc, donc si on... pour vous, c'est une crise de rétention du personnel Absolument. infirmier et non pas une crise de pénurie de main d'œuvre.
0: Exactement, parce qu'on ouais. n'a jamais eu autant d'infirmières au Québec. Donc, pour moi, c'est absurde de parler de pénurie. Et si on continue à regarder le problème sous l'angle de la pénurie, ouais. on ne va jamais régler les problèmes qui causent qui sont vraiment à la racine de la crise qu'on voit dans le réseau de la santé en ce moment.
1: Mmh. On va y revenir, Nathalie, parce que... On va se demander aussi comment les retenir, mais là on a un beau, on a un bel exemple. Là on a à peu près mm-hmm. 900 étudiantes, euh, enfin elles ne sont plus étudiantes, elles ont gradué d'un DEC. Euh, mm-hmm. Elles peuvent donc pratiquer euh, à partir du moment où elles passent l'examen de leur ordre professionnel. Euh, et donc il y a 900 personnes au moins là qui sont prêtes à à continuer à travailler dans le réseau. Si elles continuent de couler leur examen, pour tant, tant qu'on coule un examen, on peut pas on peut pas pratiquer. C'est un peu ça le, l'enjeu ici. Alors, il va falloir trouver une façon de leur permettre de pratiquer. Elles ont été formées pour ça. J'en ai une justement avec moi également. Andréane euh, Guénin est avec moi. Euh, elle fait partie des quelques, ben, assez nombreuses quand même, candidates à l'exercice de la profession d'infirmière qui ont échoué au dernier examen de l'OIIQ, donc lors de, des infirmiers infirmiers du Québec. Bonjour, Andréanne. Bonjour. Vous avez écrit euh, une lettre encore aujourd'hui dans le Devoir. Vous dites euh, Je veux être présente, même si le navire coule. Vous euh, vous adressez cette lettre au ministre du le ministre de la Santé, et, euh, et vous lui dites Aidez-nous, les candidats à l'exercice de la profession infirmière qui ont échoué à l'examen, à rester dans le réseau. On a vu que votre ordre professionnel. Euh, Euh, disait que les CPI qui ont échoué n'ont pas une pratique sécuritaire. Euh, C'est quand même inquiétant pour le public qui est dans le réseau, qui se fait soigner. Il y en a même qui ont refusé d'être soignés par des infirmières CPI. Comment vous vous sentez aujourd'hui face à tout ce dossier-là qui est en train de prendre des allures de saga?
2: Je vais être franche avec vous. Actuellement, c'est pas juste la peine que je vis, mais c'est de l'incompréhension. Parce que j'ai vraiment aimé la comparaison qu'on a faite. Là, il y a un journaliste qui a mentionné si une pente qui est trop abrupte puis que tout le monde se fait mal. C'est que c'est la pente, le problème. C'est pas juste les skieurs. Et j'ai fait partie, moi, de celles qui l'ont échoué trois fois. Je n'ai pas honte de le dire. C'est ma troisième fois. C'est ma dernière fois. Je vis de l'injustice. Si on mentionne que tout le monde l'échoue, et qui finalement laisse une chance aux autres, pourquoi ils rectifient pas le tir non plus avec ceux qui sont à leur troisième chance? Pourquoi nous, on est exclus des statistiques qui montrent que 50% presque 50 l'ont échoué, alors s'ils excluent c'est, que c'est leur deuxième ou troisième échec? Parce que quand on lit les petits caractères avec le taux de réussite, on ne le voit pas, ça. il y en a plus, on n'entend juste pas parler, qu'ils ont échoué. C'est vraiment décevant de voir que nous, on compte pas. Moi, j'ai travaillé en CHSLD, et j'ai travaillé aussi à l'hôpital. Fait que j'ai été prendre mon expérience. J'ai vu différents, différents milieux. Et je trouve ça décevant de voir que on ne sait pas reconnaître, on ne sait pas reconnaître pour la personne qu'on est. On a des bons feedbacks de nos chefs d'unité. Nos chefs d'unité sont sur les étages pour évaluer justement la sécurité des gens autour de nous, surtout des patients on a réussi à avoir pendant trois ans d'études des enseignants qui sont qualifiés, qui ont su répondre à des exigences. En voyant c'est tu sais, quel étudiant qu'on était, si on a réussi à prendre à la fin de notre parcours de DEC avec des évaluations écrites et des évaluations euh, en stage. Et dans ma tête, c'est qu'on était quand même tu sais On ne représentait pas un danger. Puis l'ordre nous aurait pas permis d'être pipi sur des étages si on était dangereuse.
1: Et d'ailleurs, non, non... pas, on
2: gère une équipe qui on est dans les ratios.
1: Dans votre lettre, Andréanne, vous dites, si mes compétences n'avaient pas été adéquates en trois ans de DEC, j'aurais pas obtenu mon diplôme collégial ni eu accès à mon emploi de CPI. Euh, CPI, vous êtes infirmière, là. C'est un, c'est un statut, quand même, d'infirmière. Ce n'est pas seulement mon cégep, vous dites, celui de Sherbrooke, qui peut être tenu pour responsable de ce taux anormal d'échec, puisque c'est là le résultat uniforme de la province. Mais ça remet en cause, ça remet en cause quelque chose. C'est soit l'examen, et, et, et donc à ce moment-là, d'une certaine façon, ça remet en cause les, les exigences de l'ordre professionnel qui régissent la profession d'infirmière au Québec, ou ça remet en cause l'éducation, la formation collégiale des futures infirmières et infirmiers. Mais ça remet en cause quelqu'un
2: là Ouais, mais pour pour aussi ce qui est par rapport à l'éducation, j'ai quand même des amis, tu sais, on le mentionne pas, on le voit pas, mais des, j'ai des amis qui font partie du bac qui l'ont échoué aussi. Il y a des il y a plusieurs étudiants qui communiquent ensemble. Là. On se soutient beaucoup. Puis il y en a d'un peu partout au Québec, de soins infirmiers, de back, on voit que c'est pas juste une institution en tant que telle, c'est ça qui est déplorable, puis nos professeurs devraient aussi nous en, nous aider là. Par exemple, moi, après mon deuxième échec, je suis retournée au Cégep pour voir une de mes enseignantes, qui a accepté de m'aider et de me faire comme un petit cours privé pour revoir une, une notion que je veux être sûre de bien maîtriser.
1: C'est quand même un bon encadrement. J'ai... Mais vous l'avez <rire> coulé trois fois, l'examen, en théorie, Andréane. Oui. Là, il va falloir que vous refassiez votre deck. Oui, mais
2: comme je disais, là, je raccroche mon télescope et c'est pas vrai que je vais avoir encore euh, le goût d'aller dans la santé si c'est pour me faire fermer une porte. Je considère que je fais attention à mes patients. Je les traite, comme je disais, comme chaque personne que j'aime. Quand on a des proches dans la... qui sont malades ou hospitalisés, entre vous et moi, on veut qu'un sourire, ça fasse la différence, que la personne ait confiance en nous dans nos soins. Mais on ne voit pas si la personne, l'infirmière devant nous, avait 55 ou 54 On ne le voit pas.
1: Là, vous en... travaillez où exactement, en ce moment, Andréanne, comme infirmière CPI
2: En ce moment, je ne peux plus être CIPI parce que même si l'ordre avait mentionné que les CPI pouvaient rester sur les étages, ce pas le cas pour ceux à leur troisième 3e... échec. que Moi, ils ont perdu quelqu'un du réseau de la santé. Mais ils vous étiez où?
1: Vous étiez où, où avant?
2: Moi, j'ai travaillé à, à l'hôpital euh, en gastroentérologie à Sherbrooke.
1: Mm-hmm.
2: j'ai travaillé aussi en CHSLD pour justement voir différents milieux puis apprendre plus. Mm. Fait que j'ai pas juste suivi un module, c'est ça qui est difficile. J'ai fait plusieurs c'est des spécialités si on veut.
1: Ouais. Là, vous vous demandez que la note de passage soit rabaissée à 50 euh, C'est sûr que d'un point de vue euh, public, là, pour les patients et tout, on se dit bon, une infirmière qui aurait, qui passerait à 50 51 c'est comme la la maîtrise de la moitié du travail ou des, des compétences. Euh, ça fait beaucoup réagir certains profs qui disent, « ben Voyons donc, si ça continue, on ne fait plus passer d'examen du tout, puis on accepte tout le monde, puis on rabaisse nos attentes. » Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la meilleure chose que de demander qu'on rabaisse la note?
2: Personnellement, je crois que cette majoration-là pourrait aider parce que, Tu sais, quand tu vois que c'est même tes meilleurs de classe qui ont eu de la difficulté à cet examen-là, il y a quand même une question à se poser, peut-être sur la syntaxe, peut-être sur les questions, leurs difficultés ou quoi que ce soit. Mais je pense que le meilleur moyen, ça serait vraiment de dire est-ce qu'on pourrait leur permettre d'exercer encore en tant que CPI supervisé, par exemple, ou euh, les mettre comme infirmière avec une infirmière qui va s'assurer de de surveiller plus la personne pendant un temps X puis donner un compte rendu, un peu comme un stage. Il ouais. la protection du public, puis évaluer aussi sur le terrain. Parce qu'il y a aussi le côté, j'appelle euh, ça le care aux patients, comment on s'occupe d'eux. Le sourire dans la journée, la bonne humeur. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, on a besoin d'un support moral. Ça, ça ne s'apprend pas dans les livres d'école.
1: Merci beaucoup, Andréane Guénin, étudiante en soins infirmiers à Sherbrooke. En conclusion, Nathalie Staquet doucet vous êtes docteur en sciences infirmières. Euh, vous enseignez également. Euh, vous avez entendu le témoignage d'Andréane. Euh, comment vous voyez ça?
0: Oui, je suis très heureuse que les CPI en ce moment font entendre leur voix par rapport à ça, parce ouais. que, je pense que c'est important d'avoir d'ouvrir un dialogue là-dessus. Euh, et Mais moi, je... je suis toujours très heureuse quand j'entends des, des infirmières ou des étudiantes infirmières. Euh, dans les médias. Euh, par contre, vous aviez mentionné qu'il y a une personne qui est responsable de ça. Moi, je pense que c'est rare qu'il y ait juste un facteur qui oui. mène à ce genre de, de situation-là. Donc, euh, ce serait quelque chose définitivement qu'il faut observer. Comme Andréane l'a mentionné, euh, celles qui en sont à leur troisième effet. On pourrait leur en donner un quatrième ou s'assurer que, il y a beaucoup de possibilités. Mais pour ça, il faut aussi regarder comment on a fonctionné dans les maisons d'enseignement, comment le réseau lui-même a fonctionné aussi. Voilà. Parce que moi, je me souviens, moi, j'ai passé mon, mon, mon examen il y a 12 ans. Mais dans mon milieu, on me donnait des cours pour aider à passer l'examen. Donc, on me libérait, on me disait, OK, t'es pas obligé de rentrer cette nuit parce que demain, on me donne une formation, par exemple. Donc là, en ce moment, particulièrement, les milieux de soins, les hôpitaux, ont une opportunité particulière pour démontrer aux CEPI à quel point qu'elles sont valorisées, qu'ils veulent les garder. Et Justement, on parlait de rétention. Ça, c'est une mesure de rétention fondamentale et tous ces, 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 ces pilotes doivent se sentir soutenus par leur milieu en ce moment. Et tout doit être mis en œuvre pour leur leur permettre de réussir.
1: Mais C'est ce que je comprends de votre témoignage. Merci beaucoup, Nathalie Stakey-Doucet. Ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'il faut. On n'a pas les moyens de perdre. ces 900 infirmières. Euh, il faut absolument euh, euh, leur trouver un, un, un encadrement puis les aider à réussir. Exactement. Exact. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Merci. Au revoir.